0: Ik heb een mooi thema voor jullie, een thema waar je leven lang mee bezig bent trouwens. Maar, nah, nee. Vrij om jezelf te zijn, dat is het thema van deze dienst, vrij om jezelf te zijn. En ik zou erbij willen zeggen, ik zie ook wat, uh, wat oudere mensen, je bent nooit te oud om jezelf te worden. Je bent nooit te oud om jezelf te worden. We gaan met elkaar beginnen in Psalm 139, een bekende psalm, met uh, bekende woorden van... Zo goed als zeker koning David. En dan zegt hij vers 13 tot en met 16. Ik lees het even voor in de HSV. U was het die mijn nieren vormde. En die mij weefde in de buik van mijn moeder. En dan zegt David daar. En ik stel me dan zo voor dat hij. s'ochtends vroeg net als ik voor de spiegel staat. En dan zegt hij het volgende. Ik loof u om het onzagwekkend wonder van mijn bestaan. Wow. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Hier staat een man voor de spiegel en die zegt... Wow, wat zie ik er weer fantastisch uit. Yeah, jij mag even naar me fluiten. Ja. Iemand die heel zelfbewust daar staat van... Kijk eens hoe mooi ik ben gemaakt. Het kan ook niet anders, want ik ben gecreëerd, geschapen door God. En God maakt alleen maar goede dingen en mooie dingen. Dus ik ben geweldig mooi geschapen. Sta je ook soms over de spiegel? Nee, hè? nee, de meeste mensen staan toch wat anders voor, uh, voor de spiegel s ochtends. En dan gaat hij verder, dan zegt hij ook nog... Ik weet het tot in de diepst van mijn ziel. Dus, ik ben me zo bewust. Het is helemaal met mij verweven dat ik weet dat ik er wonderbaarlijk mooi uitzie, Dat ik wonderbaarlijk mooi geschapen heb. Hij zegt dan verder, toen ik in het Verborgene gemaakt werd... kunstig geweven in de schoot van de aarde, bijna mysterieuze talen... was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mij vormeloos begin... Alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dat is ook zoiets onzagwekkends, dat God zegt dat, dat hij al een boek voor ons als het ware geschreven heeft over ons leven is al klaar. En wij moeten alleen maar ervoor zorgen dat we in dat levensverhaal wat God geschreven heeft, dat boek blijven wandelen uiteindelijk. Nou, De messagevertaling, dat is een, uh, een parafrasevertaling, die, die heeft dat op een geweldige manier het laatste stukje vertaald... Eugene Pietersen, hij zegt daar, u kent mij van binnen en van buiten. U kent ieder bordje van mijn lijf. U weet precies hoe ik gemaakt ben. Elk klein onderdeel, hoe ik als een beeldhouwwerk, zegt hij dan. Hoe ik als een beeldhouwerk, vanuit niets tot iets gemaakt ben. En ik denk dat Eugene Pietersen hier goed begrepen heeft wat David bedoelde. Dat, dat, dat David zichzelf zag als een beeldhouwwerk, als een kunstwerk... uiteindelijk door God gemaakt... De apostel Paulus gebruikt dezelfde woorden als hij een brief schrijft aan de gemeente de Efeze. En dan zegt hij in Efeze 2 vers 10. Hij, 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 hij personificeert het ook. Hij zegt, wij zegt hij dan, zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn maaksel. Nou, ik zie dat u niet echt onder indruk bent van het feit dat u een maaksel bent. Ik dacht, u valt wel van uw stoel af als ik dit, uh, dit zeg. Ja. Bij maaksel denk je natuurlijk aan iets wat je, wat je gebak hebt in de oven of zo. Dus ik ga het even, dat, dat woordje in het Grieks ga ik weergeven en dan ga je echt uit je stoel vallen. Daar komt ie. In het Grieks zegt hij daar, de eerste woorden gebruik ik even gewoon in het Nederlands hè. Want wij zijn, zijn poema. Poema. Is er iemand die van zijn stoel afvalt? Waar, waar doet poema je aan denken? Poëzie, ja, ja. En dat is ook wat het letterlijk betekent. Het betekent letterlijk, dat woordje poema, kunstwerk of meesterwerk. In alle Engelse vertalingen hè, wordt het ook op die manier vertaald. Kunstwerk of meesterwerk. Dus, dus Paulus zegt die, wij zijn zijn meesterwerk. Kijk even naar je buurman en je buurvrouw en zeg tegen diegene, jij bent Gods meesterwerk. Jij bent Gods meesterwerk. Ja. En nu kijk je opnieuw naar die ander en dan zeg je... Ik ben Gods meesterwerk. Ja. Nou mijn ervaring is dat iedereen wel meedoet als ik dat van ze vraag. Maar dat heel veel mensen als ze diep in hun hart eerlijk zouden zijn, zouden zeggen, ik geloof het eigenlijk niet. Ik voel me niet zo goed over mezelf. Ik zie mezelf niet als zo waardevol en zo bijzonder. Maar je bent wel Gods meesterwerk. Je bent niet een gebruiksvoorwerp. Sommige mensen gedragen zich alsof ze een gebruiksvoorwerp van God zijn. Maar je bent geen gebruiksvoorwerp van God. Weet je, je bent niet op de lopende band uit de fabriek uit de hemel gekomen. Gebruiksvoorwerpen lijken allemaal op elkaar. Ze zijn, zijn allemaal hetzelfde. Van het meeste werk is er maar één. Ja. Er is maar één nachtwacht van Rembrandt. Ja, er zijn wel honderdduizenden kopieën. Maar ik heb nog nooit een rij Japanners gezien voor een kopie. Als jij een kopie koopt van de nachtwacht... en die hang je helemaal he, 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 zo aan de wand van je kamer... dan staat er geen rij Japannetjes pannetjes daar te kijken. Daar komen ze niet voor. Ze komen wel naar het Rijksmuseum toe, omdat daar het origineel hangt. Het authentieke schilderij van Rembrandt. Dat is een meesterwerk. Er is maar één opnieuw nachtwacht van Rembrandt. Er is maar één Vijfde Symfonie van Beethoven. En er is maar één Jan Paul... Halleluja. Gelukkig voor sommigen. Er is maar één Jan Paul. En zo heeft God ook maar één versie van jou gemaakt. Job zegt, uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. God bepaalde elk detail van je leven, van je lichaam, van je lijf. Hij heeft het zo gewild. Wow. Ja, je persoonlijkheid, je karakter, je, je talenten en je gaven. Alles wat je van God gekregen heeft. Alles wat hij, wat hij gecreëerd heeft in jou... Dat, dat, dat is, is hemels maatwerk. Jij bent hemels maatwerk. Als je de hele geschiedenis van de mens had kunnen nagaan, duizenden jaren, er heeft nooit iemand op deze aarde geleefd die exact was zoals jij. En als er nog duizend jaren leven zou zijn op de aarde, dan geloof ik niet te geloven dat Jezus wel, uh, ja, niet eerdaags, maar het zal niet heel lang meer duren dat hij terugkomt. Ik geloof in de wederkomst. Weet je, maar als er, als er nog duizend jaren leven zou zijn, dan zou er nooit iemand geschapen worden exact zoals jij. Jij bent echt uniek. Het triest alleen is, wij worden allemaal geschapen als unieke wezens. Maar velen van ons sterven als een kopie. Als een kloon. En dat is de grootste zonde die er is. Als er één gebied is waar wij vrij in moeten komen. Is het om vrij te zijn. Om de persoon te zijn zoals God bedoeld heeft. En voor veel mensen is dat best ver weg in hun leven. En het is zo opnieuw ongelooflijk belangrijk om dat hemels. Maatwerk van God uit te leven in je leven. Steve Jobs, de grondlegger van Apple. Een intelligente, creatieve man. Die heeft eens een hele mooie uitspraak gedaan. Hij zei, je tijd is beperkt. Je tijd is beperkt. Verspil die niet door het leven van iemand anders te leven. Verspil die tijd niet door het leven van iemand anders te leven. Laat je eigen innerlijke stem niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. Weet jij wie je bent? Weet jij wie je bent? Ben jij authentiek? Dat is een begrip wat we veel horen. Maar ik denk wel eens weten we ook werkelijk wat het betekent. Authentiek zijn. Het woordje authentiek betekent letterlijk oorspronkelijk. Oorspronkelijk, uit de eerste hand. Ja. Ben jij oorspronkelijk? Ben jij de persoon zoals God dat bedoeld had? Zoals God jou geweven heeft in de moederschoten van je moeder... met een plan voor je leven... Ben jij die persoon, leef je die persoon uit of ben je door alle situaties in het leven, ik ga zo meteen daar iets over mezelf over vertellen, uiteindelijk tot een ander persoon geworden en niet de persoon die God oorspronkelijk voor jou bedoeld had. Een authentiek persoon durft voor de dag te komen. Dat maakt jou kwetsbaar, want als je helemaal jezelf bent, kunnen mensen daar kritiek op hebben, ze kunnen je afwijzen. Dat betekent dat je wel een redelijke stabiliteit in je leven moet hebben... om de moed te hebben ook, om authentiek te zijn, om jezelf te zijn. Als je authentiek bent, dan durf je ook gewoon voor je zwaktes... en je tekortkomingen, daar, je, daar durf je open over te zijn. Dan hoef je niks meer te verstoppen. Dit is wie ik ben. Dit is zoals God mij gemaakt heeft, met al mijn eigenaardigheden. En als je een tijdje met rijkers zou kunnen praten... dan weet je dat ik nogal wat eigenaardigheden heb in mijn leven... Want je voelt je vrij en daar gaat het om om voorkomen jezelf te zijn. En ik kom nog wel eens mensen tegen, veel mensen tegen, die niet de moed hebben om zichzelf te zijn. Ik heb zelf heel lang niet de moed gehad om mezelf te zijn. Ik kom heel veel leiders nog tegen die niet zichzelf zijn. Het gebeurt mij regelmatig dat ik in gesprek ben met een leider, soms gewoon in een wegrestaurant. Dat na een half uur in het gesprek zo'n leider opeens in zijn ogen krijgt en begint te huilen. En dan krijg ik vaak te horen, joh, sorry, het gebeurt me anders nooit. Dan zeg ik, nou, geef niet, ik heb blijkbaar een zalving waarin ik uh, tranen losmaak uh, bij mensen. Mensen moeten altijd huilos aan mij zien, dat begrijp ik ook wel. <laughs> ja. Ja. Ik ga je één verhaal vertellen, wat, uh, wat ook wel indrukwekkend is, en daarom vertel je hem ook. Hè. Je vertelt natuurlijk altijd verhalen die, die waar gebeurd is, ja, maar het, het is wel een extreme uitzondering. Het was een leider die ik, uh, ja, ik denk nu een jaar of tien geleden leerde kennen. Ik sprak hem op een, uh, op een conferentie waar andere leiders waren. Ik had hem nooit eerder ontmoet en wel van hem gehoord. Hij leidde een, een vrij grote gemeente en uh, had ook een boek geschreven en sprak op conferenties. En we maakten met elkaar even kort kennis en hij zei, Jan, zou jij niet eens een keer bij ons in de, in de gemeente willen spreken? Ja, tuurlijk wil ik dat. Moeten we even kijken, even mailcontact Uiteindelijk, een half jaar, drie kwart jaar later, was de afspraak uh, gemaakt. En was ik op die zondagochtend in die, uh, in die kerk. En uh, ik sprak, zeg maar, die, uh, mijn, ik hield mijn toespraak, mijn preek. En aan het einde begonnen mensen ja, al te huilen. En ik denk, nou, ik doe maar een uitnodiging. En toen keek ik naar de voorhanger die zat. Nou ja, hier zit niemand links, ik pak uh, Gerrit even, de voorhanger rechts van me. En ik keek hem aan, ik zeg, joh, kun je komen? En uh, ik zeg, oudstoffige in, ik weet niet hoe het hier werkt. We hadden niet met elkaar overlegd. En ogenblikkelijk stonden er allerlei mensen op. En die met mij, zeg maar, gingen bedienen. En die voorganger, die bleef zitten. En ik weet nog goed dat ik dacht, hij heeft zeker een ATV-dag. <lacht> voorganger mag ook wel eens een vrije dag hebben. Bestaat dat nog, ATV-dagen? De ouderen onder ons denken, oh ja, ik weet nog wat een ATV-dag is. Afijnlijk, ik ga in de bediening. En ik ben, tien minuten kwartier ben ik bezig samen met anderen van het gebedsteam. En uh, nou, de, aan nam het weer over. En ik ga naar de plaats waar ik zat. Dat was naast die voorganger. En toen ik dichterbij kwam, ik was een paar meter van hem af. Toen zag ik dat zijn wangen nat waren van de tranen. En hij keek me aan en hij zegt, je hebt me diep geraakt. Ja, dat zie ik. De tweede vraag die hij gelijk stelde. Tweede opmerking, hij zegt, kunnen we een afspraak maken? Ik zei, je overvalt me even, vind je het goed dat we maandag even mailcontact hebben? Dan kijk ik even in mijn agenda. heeft het haast, zei ik tegen hem. Hij zegt, graag zo snel mogelijk. Dus ik heb maandag gekeken. Dacht, nou, ik probeer diezelfde week nog een, een blok vrij te, te creëren. Dat kon. Ik denk, ik moet maar een, echt een dag deelnemen. Hele middag vrij gepland om hem te kunnen ontmoeten. En fijn, de dag was aangebroken en... Uh, we zitten bij elkaar en ja, in het begin... Ja, het gaat toch een beetje over koetjes en kalfjes. Hè? Je tast een beetje af, je gaat niet gelijk de diepte in. Maar na een kwartier dacht ik... Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om uh, aan de oppervlakte te blijven. Dus ik zeg joh, je zei dat je diep geraakt was. Wat in mijn preek raakte jou, raakte jou zo diep? Toen zei die, hij, oh, maar je preek heeft me niet geraakt. Nou, dat wil je echt niet horen als preken, natuurlijk. <lacht> Dus ik gaf hem links en rechts een map. zo van, Ben je helemaal betoeterd? Hij zei, je preek heeft me niet geraakt. En toen zei hij het volgende. Hij zei, jij hebt me geraakt. En ik begreep niet wat hij bedoelde. Ik zeg, hoe, hoe bedoel je? Jij hebt me geraakt. Het toen kwam de eerste traan. Hij zegt, toen ik jou zag staan en zo bezig zag, toen dacht ik. Die vent, zei hij letterlijk, die vent is echt zichzelf. Die vent is echt. Hij zegt, Jan en ik werd me ongelooflijk bewust. Pijnlijk bewust van het feit dat ik er heel ver vandaan ben. Hij zegt, ik speel mijn leven lang al rollen. En dan begon hij begon harde te huilen. De tranen stroomden over zijn wangen. Ik liep naar hem toe en ik huilde ook. Het raakte me. En ik knielde neer bij zijn stoel en ik nam hem in mijn armen tegen mijn borst aan. En toen begon hij hartverscheurend verscheurend te huilen. En toen zei hij, help me, help me. Ik ben zo moe, zo moe van het spelen van rollen in mijn leven. Hij snotte er letterlijk op mijn borst. de afloop was niet alleen mijn borst nat van de tranen, maar van het snot. Echt waar. Ja. Zo'n verdriet kwam eruit. En dan heb ik iets in de trant van hem gezegd van... joh, je, je, je moet eens weten wat voor reis ik ben gegaan om mezelf te worden. Zeg, ik heb me vaak een ui gevoeld. En daar binnenin, in die ui, daar was de Jan, zoals God die bedoeld had. De versie, die originele versie waarvan God had gezegd... maar dat moet hem worden, zo moet hij worden. Ik zeg maar, ik ben opgegroeid in een, in een gezin waar... ja, mijn vader en moeder alle twee wel een behoorlijke rugzak hadden. En er gebeurden dingen waardoor ik het gevoel had... ik mag mezelf niet zijn. En er kwamen allemaal laagjes in mijn leven. Ik zeg, God heeft me laag voor laag gepeld. En elke laag die eraf ging, ging weer gepaard met tranen. Zoals je een ui ook pelt. Ik had lieve ouders. En ik had een vader die... Door trauma's een, een stille man was. En mijn vader heeft me nooit bevestigd in mijn mannelijkheid. Mijn vader heeft nooit tegen me gezegd... Jan, ik hou van je ook nooit. Ik ben trots op je. Ik was echt een hele goede voetballer. En hoe ouder ik word, hoe beter ik vroeger was als voetballer. En mijn vader stond ook wel aan de, de kant dan te kijken... Maar ik heb hem nog nooit horen roepen naar mijn andere vaders. riepen naar hun zonen. En aflopen dan sloegen ze een arm om de schouders van hun zonen. En van, je was weer geweldig. Dat deed mijn vader niet. Ik ben niet bevestigd door mijn vader. Mijn moeder was een hele angstige vrouw. Den Helder is een stad geweest die het meest gebombardeerd is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. 84 keer. 84 keer. En bij de eerste zeg maar, bombardementen heeft mijn moeder moeten vluchten voor haar leven. Als tienermeisje. Met haar zeven broers en zusjes. En dat is zo beangstigend voor haar geweest. Hun huis werd letterlijk met de grond gelijk gemaakt door een bom. En ze kwamen in kippenboete. Letterlijk kippenboete. Even buiten de helder kwam, kwam ze te leven. Via lang tijdens de oorlog. En 83 keer nog hè, kwamen die bommenwerpers naar over. En dan hoorden ze die bommen vallen. En lag ze trillen zeg maar, in haar bed. Mijn moeder was een hele angstige vrouw. Ze had zoveel angsten. En moeder communiceert met één ding naar mij. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, doe maar niet. Jantje, dat kun je niet. En wat gebeurt er als je een vader hebt die je niet bevestigt in je mannelijkheid en een, een moeder die alleen maar communiceert. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat kun je niet. Dan krijg je een heel onzeker jongetje. En dat wed ik. Ik mocht niet eens van mijn moeder naar de kleuterschool. Vroeger had je de kleuterschool, heb je vierde ging in de kleuterschool, Op je zesde lagere school, de eerste klas. Ik ben nooit naar de kleuterschool geweest. Dat mocht, hè? je had geen leerplicht tot de, de leeftijd. Dus dat mocht, maar mijn moeder kon mij gewoon niet loslaten. Die beschermende handen wilden mij niet loslaten. Dus op mijn zesde ging ik pas naar school en ik werd een hele stille, verlegen jongen op school. Om elfde seksueel misbruikt, omdat ik niet wist wie ik was omdat ik me niet kon verweerden. Ik had geen ruggengraat in mijn leven. En later nog meer dingen in mijn leven meegemaakt. En de ene laag na de andere laag kwam over mijn leven. En op een bepaald moment besloot ik om, om die pijn te stillen met heel veel drank en heel veel relaties. En werd ik met drank op een stoere jongen. Ja, die rol vond ik wel leuk, maar dan werd ik bewonderd. Als ik een beetje stoer was, dan kon ik alleen maar met drank op. En tot ik op mijn 25e radicaal tot bekering kwam, omdat ik een... Ongelooflijke mooie vrouw ontmoeten. Je zit hier ergens? Die mooie, zit hier een mooie vrouw? Oh, er zit er eentje. Oh ja, jij, jij was het. Nou weet ik het weer. Ja, het is al 42 jaar geleden. Hè? Ja, en mijn Rijke trouwde met een, een vreselijk gewonde jonge man. Ik was 25, maar was 21. Maar God heeft me opnieuw laag voor laag gepeld in mijn leven. Brandon Manning schrijft in zijn boek Kind aan huis. Toen ik acht jaar oud was, werd de misleider. In mij geboren. Het Engels zegt die impositor. De onechte ik die diende als verdediging tegen pijn. Hij weet het nog precies wanneer dat gebeurde. En wellicht weet jij het niet precies... maar is er in je kinderjaren ergens een proces geweest... en als je terugkijkt denk je... hé, hey, ik ben ergens mezelf kwijtgeraakt. Ergens ben ik mezelf kwijt. Ergens is dat pure jongetje, dat pure meisje... dat onbevangen kind... Dat had ergens het gevoel... Ik mag er niet zijn, ik ga me maar anders gedragen. En hij weet het nog, hij was acht jaar, zegt hij. Hij zegt, de onechte ik, die diende als verdediging tegen pijn. Diep, die indringer, diep in mij, die zei, zorg dat je nooit meer werkelijk jezelf bent. Want niemand houdt van jou zoals je bent. We zien maar een nieuwe ik, waar anderen wel van kunnen houden. En dat deed hij. En zijn keuze was de volgende. He, andere mensen maken andere keuzes. Hij koos voor deze nieuwe ik. Hij zei, ik werd een goede jongen. Beleefd, welgemaneerd, onopvallend, eerbiedig. Ik studeerde hard, haalde uitstekende cijfers. Kreeg een studiebeurs voor de universiteit. Ik ontdekte dat een perfecte verschijning de waardering bracht... waar ik zo wanhopig naar op zoek was. En zijn ouders waren ongelooflijk trots. Kijk onze Brennan eens. Hoe hij het in het leven gemaakt heeft. Allemaal buitenkant. Hij mocht niet zichzelf zijn. En hij was doodongelukkig. Uiteindelijk is hij aan de drank verslaafd geraakt. Daarvan afgekomen. Toen is hij uh, priester geworden. Priesterschap op zich genomen. Toen ontmoette hij een vrouw. Toen is hij uitgetreden, is hij getrouwd. Toen raakte hij weer aan de alcohol. En Zo zijn er golven in zijn leven geweest. Maar op een bepaald moment is hij eruit gekomen. En dan schrijft hij dit boekje over. Ik heb het met tranen in mijn ogen gelezen. Het heeft me enorm geholpen. Kind aan huis. En heeft hij ontdekt wie hij uiteindelijk werkelijk is. Hij zegt. De grote scheiding tussen mijn hoofd en mijn hart. Bleef mijn hele bediening in stand. Wat triest. En ik kom ze nog regelmatig tegen. Mensen waar jij misschien tegen opkijkt. Maar als je doorprikt denk je. Wat is het veel buitenkant? Ben je echt jezelf? Durf je echt de persoon te zijn? Zoals God je gemaakt heeft uiteindelijk. Zoveel mensen zijn bang om zichzelf te zijn. Want ja, als je zelf bent, word je misschien veroordeeld. Word je afgewezen en niemand vindt dat fijn. De Zwitserse therapeut Alice Miller maakt in haar boek het drama van het begaafde kind ook onderscheid tussen het ware zelf en het onechte zelf. Net als Ben Manning. Het ware zelf, zegt zij, is het zelf uit de kindertijd. Het is het zuivere, onbeschadigde zelf... dat vrij, open, onbevangen en emotioneel toegankelijk is. Maar het angst om liefde te verliezen... of uit het verlangen naar meer liefde en goedkeuring... gaat het kind zich aanpassen aan de omgeving. En daardoor raakt het van het ware zelf af... en verwijdert het zich van zijn of haar eigen kern. En geleidelijk aan, zegt ze dan, ontwikkelt het een onechte zelf... En het ware zelf blijft verborgen en laat zich niet gemakkelijk meer terugvinden. Maar gelukkig met Gods genade kan dat wel. En kunnen we onszelf weer terugvinden. En opnieuw, we zijn nooit te oud om onszelf te worden. Het heeft bij mij best lang geduurd. Ik denk dat ik de grootste sprong heb gemaakt na, na mijn burn-out. Of in mijn burn-out. Toen heb ik meters gemaakt om meer van Jan te durven laten zien. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben 68 en ik ben nog niet klaar. Ik geloof dat er nog meer van Jan naar buiten mag komen. En ik geloof dat het mooi is en goed is. Ik geloof dat als je tevreden bent en denkt, van nou ik stop er maar mee. Nee, je, je, je moet het verlang hebben om te blijven veranderen. Om die persoon te worden, die authentieke persoon zoals God je bedoeld heeft. God heeft voor ogen een hele mooie versie van jou. De beste versie van jezelf worden moet jouw verlangen zijn. Nou, ik ga je twee dingen kort vertellen. Eén ding wat je niet moet doen en één ding wat je wel moet doen om jezelf te worden. Het eerste wat je, ik hoop dat je het nooit meer vergeet. Wat je niet moet doen om jezelf te worden, is jezelf vergelijken met anderen. Doe dat niet. Doe dat niet. Als ik mezelf vergelijk met Christianen, dan denk ik... Ach, ik heb het zo slecht nog niet gedaan. Ja, dat heb je met een conferentie. Als je vooraan zit, dan word je vaak slachtoffer. Ja. En als ik mezelf dan vergelijk met Gerard, dan denk ik... Oh, wat moet ik nog een lange weg gaan? Ja. Ja. Dat zijn de dingen die gebeuren als je jezelf vergelijkt met de anderen. Ja. Of je wordt trots en hoogmoedig. Ja. Of je wordt juist minderwaardig. Ik zat een jaar of drie, vier geleden op een terrasje met een uh, bekend leider jonge leider die, die echt een mooie bediening aan het ontwikkelen is. Die op podia mag staan. En uh, we hadden het over dromen en visie en toekomst. En hij zei: Jan, op een bepaald moment. Ik wil de beste spreker van Nederland worden. En hij keek me aan zo van: Denk je dat het in mij zit? Nou, natuurlijk zei ik: joh, Geen kans, want ik ben de beste spreker van Nederland. Nee. Weet je wat ik tegen hem zei? Ik liet het balletje even stuiteren. Want ik wilde hem een les leren. Ik zei tegen hem: Joh, die ambitie heb ik nooit gehad. Weet je wat ik altijd graag heb gewild? Is de beste versie van Jan Paul worden. Ja. Dat is zo belangrijk. Vergelijk jezelf niet met anderen. Want je bent die ander niet. Hoor je me? Je bent die ander niet. Of denk je nou echt dat als jij voor de troon van God komt. Dat God tegen jou zegt. Waarom was je niet meer als Gira de Groot? Waarom was je niet meer als moeder Teresa? En nee hij zal zeggen. Waarom was je niet meer jij? Zoals ik je bedoeld had. Met een plan. Met een bestemming. En je bent niet in die bestemming gekomen omdat je niet vanuit je eigen unieke identiteit hebt geleefd. Je bestemming heeft alles te maken met de persoon die je bent. Wist je dat? En zoveel mensen komen niet op een bestemming omdat ze niet de persoon zijn zoals God ze gemaakt en gecreëerd heeft. Dus dat moet je verlangen zijn. Nou, Wat je er niet moet doen is jezelf vergelijken met anderen. Wat je wel moet doen is van jezelf houden. Dat is zo belangrijk. En in sommige kringen, als ik dat zeg, dan wordt het een beetje stil. Jezelf houden, dan word je toch een egoïst. Narcisten, dat zijn toch mensen die van zichzelf houden? Nee, narcisten houden juist niet van zichzelf. Egoïsten houden niet van zichzelf, wist je dat? Je wordt juist een egoïst en een narcist als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt, heb je anderen nodig om jou te bevestigen. Om jouw waarde te geven, om jou te bewonderen. Narcisten nou, om maar één ding bewonderd worden. Waarom? Ze hebben een ongelooflijk minderwaardigheidscomplex. Het is zo om van jezelf te houden. Ja, zeggen mensen dan tegen mij, nee, je moet toch jezelf kruisigen, jezelf verlogenen. Nou, daar wordt mee bedoeld dat je je vlees moet kruisigen. Je oude mens, niet je unieke persoonlijkheid die God je heeft gegeven. Die moet juist naar buiten komen. God had dan Paulus nodig, nou dat was zijn persoonlijkheidje hoor. Ja, om datgene te bereiken, wat hij bereikte in zijn leven. Vanwege zijn unieke persoonlijkheid. En ik ben heel bijbels. Het is Jezus zelf die op de vraag van een wetgeleerde zei. Ja, die wetgeleerde vroeg aan hem, wat is het grootste gebod? Wat zei Jezus? God liefhebben bovenal. Met heel je hart, heel je ziel, alles wat in je is. En je naaste hoe als? Als jezelf. Er dus staat niet in plaats van jezelf. Er staat als jezelf. Als je twee mensen in een huwelijk naast elkaar zet. die altijd niet van zichzelf houden. wat krijg je dan? Dan zuigen ze elkaar leeg. Dan zijn ze voortdurend bij de ander aan het halen. Dan word je een nemer. Maar als je van jezelf houdt. dan kun je een gever zijn. En van jezelf houden is net als David voor de spiegel staan. en zeggen: Heer, dank u wel. Dank u wel. Zoals dus u mij gemaakt hebt, Heer. Is dus goed. Is mooi. Ik ben blij met mijn uiterlijk. Ja. Ik word wat ouder, ik krijg wat rimpels, maar ik ben blij met mijn uiterlijk. Ik heb een klein beetje een buikje, maar ik ben blij met mijn uiterlijk, heer. Ik ben blij met mijn innerlijk, met mijn karakter, ik ben blij met de talenten en gaven die u me gegeven hebt. Weet je wat je eigenlijk doet? Ik ben even pijnlijk nu hoor. Ik ga even prikken, ik ga even gemeen doen. Weet je wat je doet als je niet tevreden bent met jezelf? En er zijn zoveel mensen niet tevreden met zichzelf. Weet je wat je zegt tegen je schepper als schepsel? U heeft het niet goed gedaan. Dat is wat je zegt. U heeft het niet goed gedaan. Ik had een ander uiterlijk willen hebben. Ik had andere vormen willen hebben. U heeft het niet goed gedaan. Ik had een ander karakter willen hebben. Ik had andere talenten en gaven willen hebben. Dat is wat je zegt. Je staat op als schepsel tegen je scheppen. En we denken wat het, wat, wat het bij God doet... als hij continu hier op aarde kinderen rondlopen... en niet tevreden zijn met zichzelf... Wat doet het met jou als ouder als je tiener op de bank zit met zo'n verongelijkt gezicht. En te kennengeven dat hij ongelooflijk niet blij is met zichzelf. Maar als je van jezelf houdt, dan kun je blij zijn met jezelf. Ik durf zelf te zeggen, dan kun je zeggen, ik ben verrukt van mijzelf. En weet je waarom? God is verrukt over Jan Paul. Ja! ja, toch? Hij is verrukt over mij. Wie ben ik om dat te ontkennen? Ik zeg alleen maar over mezelf wat hij zegt over mij. Hij is blij met mij. Ik ben wonderbaarlijk mooi geschapen. Echt waar. Houden van jezelf. Nou, je kunt alleen maar van je, dat is de laatste stap. Je kunt alleen maar van jezelf houden. als er iemand is die onvoorwaardelijk van jou houdt. En die is er: geen mens, maar wel God. God houdt onvoorwaardelijk van jou. En als DAT werkelijk. Jou diep in je hart, je raakt, je wezen raakt. Dat God onvoorwaardelijk van je houdt. Dan kun je uiteindelijk leren van jezelf te houden. En blij te zijn met jezelf. En dan kun je jezelf worden. Dan heb je ook de moed om helemaal de persoon te zijn die God uiteindelijk heeft bedoeld. God houdt van jou, wist je dat? God houdt van jou. En Gods liefde voor jou kun je niet thermostatisch beïnvloeden. De verwarming kun je hogere lagen lager zetten met de thermostaat. Gods liefde niet. Dat is een constante. Die kun jij niet beïnvloeden. Niets wat je doet beïnvloedt ook maar voor een millimeter gods liefde voor jou. Daarmee zeg ik niet dat God blij is met alles wat je doet. No, no. Maar hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat je ook doet. Wat je ook uitspookt. Ik las vanochtend in de krant. Gisteren stond er ook al een stuk over in het ND. Dat... Uh, Iets van 75, 80% van de christelijke studenten regelmatig naar pornografie kijkt. Dat is wat. Dat laat iets zien over de enorme pijn die daar zit bij, bij de verwondheid. Gigantische cijfers. Maar God houdt nog steeds van ze. Zijn liefde opnieuw is niet thermostatisch te beïnvloeden. Dus houden van jezelf. Dat is wat David deed. Ik loof je omdat ik onzorgwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werk en mijn ziel weet dat zeer goed. David was vrij. David had de moed om zichzelf te zijn, terwijl hij heel veel afwijzing in zijn leven heeft meegemaakt. Als je Davids leven bestudeert, hij werd afgewezen door zijn vader. Hij was er niet bij toen de profeet Samuel kwam. Hij moest op de schapen passen. Zijn broers die hem afsnauwen. Zijn schoonvader die hem afwijst en verwerpt. Koning Saul. David heeft een afwijzing meegemaakt. Ongelooflijk, joh. op jonge leeftijd al. En toch staat daar een man die een gezond zelfbeeld heeft. Welke sleutel heeft David gevonden? De band mag naar voren komen. Welke sleutel heeft David gevonden? Tientallen keren zeggen de psalmen het. Psalm 69 vers 18, ik pak er een paar. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Psalm 17 vers 9, ik zoek uw aangezicht Heer. Psalm 31 vers 17, doe uw aangezicht over het dienen licht. En zo gaat het maar door. Waarom zocht David steeds opnieuw het aangezicht van God? Waarom niet zijn benen? Of zijn borst? Of zijn handen? Hij wilde God in de ogen kijken. In al zijn pijn en verwondheid wist hij... één blik op de Vader, één blik op God... één blik, één ontmoeting met zijn liefde... Ja, is genezend. Hij wist als ik God ontmoet... Dan zie ik zijn ogen en dan hoor ik hem spreken. En dan spreekt hij kostbare, mooie dingen over mijn leven. In Gods ogen staat geschreven hoeveel hij van je houdt, je mag gaan staan. In Gods ogen smelt elke schaamte, elke veroordeling, elk gevoel van afwijzing, elk gevoel van niet waardig zijn, elk gevoel van niet geliefd zijn, smelt weg. Psalm 34, vers 6, een psalm van David zegt: Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Weg met de schaamte. Waarom? Je wordt geconfronteerd met die ongelooflijke mooie ogen van God. En David had die God ontmoet en zijn woorden gehoord. David wist hoe God over hem dacht. David wist dat hij een geliefd kind van God was. David wist dat hij bijzonder was. David wist dat hij kostbaar was. David wist dat hij wonderbaarlijk mooi gemaakt was. En jij bent net zo bijzonder, net zo gewild, net zo waardevol. En op je hart staan misschien andere dingen geschreven. Salomo, die schrijft in spreuken 3 vers 3. En mogen liefde en trouw je niet verlaten. En dan zegt hij, wind ze om je hals. En dan schrijft hij iets moois. Hij zegt, schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Op het schrijfplankje van jouw hart staan dingen geschreven. Woorden die je ouders gesproken hebben. Woorden die een leerkracht gesproken hebben. Woorden die mensen om je heen gesproken hebben. Die staan geschreven op je hart. Woorden van afwijzing ook. Woorden van niet geliefd zijn. Wo wo woorden van teleurstelling in jezelf. en Dingen die gebeurd zijn. En die woorden ben je gaan geloven. Joh. Je bent gegijzeld geraakt door die woorden. En je hebt niet meer de moed... om jezelf te zijn. Om vrij te zijn. Wat staat er geschreven op het schrijfplankje van jouw hart. Ik voldoen niet aan de eisen... Ik hoor er niet bij. Ik stel niks voor. Ik ben niet mooi. Ik doe er niet toe. Ik ben zwak. Ik ben een loser. Ik ben niet geschikt. Ik ben overbodig. Je mag bij de vader komen. En samen met de vader mag je die woorden uitwissen over je leven. In het schrijfplankje van je hart mag je schoonmaken. Wil je vragen om je ogen te sluiten en gewoon een momentje te nemen voor jezelf samen met God... Ben jij jezelf? Wees even heel eerlijk. Ben jij jezelf? Of ben je net als ik nog op weg? Misschien zit die persoon die jij bent nog, nog ergens diep verborgen. Misschien is hij wel gestorven. Dat kleine mannetje. Dat lieve meisje. Is ergens gestorven. Zoals laatst er gestorven was en Jezus kwam. En, en Jezus sprak die woorden... Kom maar tevoorschijn, Lazarus. En Lazarus kwam weer tot leven. Hij was nog wel ingewikkeld, door allerlei winsels. En daarna moest hij nog ontwikkeld worden. En hoe meer hij ontwikkeld werd, hoe meer er van hem zichtbaar werd. Maar die woorden van Jezus, die brachten weer leven in Lazarus. En zometeen ga ik spreken tot mensen, tot het kind in jou, om het weer tot leven te roepen. Je mag er zijn. Ik wil je eerst vragen om samen met mij een gebed te bidden. Vader in de hemel, zeg maar maar na. Vader in de hemel. Dank u dat het bloed van Jezus. Elk negatief woord. Dat op de tafel van mijn hart is geschreven. Kan uitwissen. Wilt u mijn hart reinigen. En mij schoonwassen. Van elk negatief woord. Dat mijn leven heeft beïnvloed. In plaats daarvan wil ik uw woorden van waarheid in mijn denken planten. En die woorden van waarheid zullen geschreven worden op het schrijfblankje van mijn hart. In Christus ziet u mij als rein, heilig, rechtvaardig, volmaakt. Ik mag leven als een geliefd kind van God. U glimlach rust op mij. U bent blij als u mij ziet... In uw ogen ben ik bijzonder, ben ik kostbaar, ben ik gewild, ben ik geliefd. Sluit je ogen, laat God zijn werk doen. We spreken tot het kind in jou, die verse die God bedoeld heeft en die het gevoel had dat hij er niet mocht zijn, die ondergesneeuwd is geraakt, gestorven is wil ik tegen zeggen, op dit moment... kom maar tevoorschijn. Kom maar. Kom maar. Je, je mag er zijn. Kom maar. Je mag zijn. Zoals ik je gecreëerd heb. Kom maar, jongetje. Kom maar, meisje. Kom maar. Je hoeft niet langer te verstoppen. Je hoeft je niet te schamen. Kom maar. Ik zal je nooit afwijzen. Ik zal je niet uitlachen. Ik zal geen nare dingen tegen je zeggen. Kom maar. Ik wil je zien zoals je bent... Kom maar, kom maar meisje, dans maar voor mijn aangezicht. Kom maar, zoals je vroeger danste, zo onbevangen, zo puur, zo vanuit je hart. Zo mag je opnieuw dansen voor mijn aangezicht en jezelf zijn. Kom maar, kom maar jongetje. Oh, je rende vroeger met je haar in de wind en je klom in bomen. Je was helemaal in je elementen. En ergens is er wat gebeurd waardoor je dacht, ik mag mezelf niet meer zijn. Maar de vader zegt, kom maar tevoorschijn. Kom maar tevoorschijn. Wil je even vragen om je te verbinden met iemand naast je? Vrouw bij vrouw, man bij man. Of je moet een echtpaar zijn. Dus even die armen om die andere heen. Toe maar. Dus echtparen. Kun je gewoon lekker in elkaars armen gaan staan. En als je... Anders even vrouw bij vrouw, man bij man. Zoek even iemand op. Laat niemand alleen staan. Vader, ik bid op dit moment weer. U heeft geen andere armen dan de onze. U heeft geen andere borst dan de onze, geen andere ogen dan de onze, En Ik bid op dit moment, heer, dat we voor elkaar even, even vader zijn. Dat we, dat we u vertegenwoordigen hier op aarde. En ik bid op dit moment, heer, laat uw liefde stromen heer, door deze mensen heen, naar elkaar toe, heer. Heer, laat harten worden aangeraakt, heer. Laat een genezende golf op dit moment komen, heer, in, in de gebroken zielen van mensenlevens, heer. Raak mensen aan. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. In Jezus naam. Ik wil je vragen als je de moed hebt om elkaar in de ogen te kijken. En daarna gewoon maar dingen naar elkaar uit te spreken namens God. Tegen die ander te zeggen, je, God de Vader houdt van je. Hij zegt tegen je dat je mooi bent. Je bent zo geliefd. Je bent zo kostbaar in zijn ogen. Spreek het maar uit. ik bid, Heer, dat deze mensen helemaal vrij worden, Heer. Dat ze in een proces zullen komen van ontwikkeling, Heer, zoals Lazarus werd ontwikkeld. Dat ze een verlangen krijgen, Heer, om de persoon te zijn zoals u ze heeft bedoeld, Heer. In Jezus' naam. Dank u wel.